0: Sean bienvenidos a una nueva edición de Rascacielos Indoors, acá transmitiendo desde el barrio de Villa Ortúzar, en la casa de Mati. ¿Cómo te va, Mati?
1: ¿Cómo estás, Gonza? Bienvenido a este espacio radial, a este nuevo Rascacielos. Eh, muy contento, muy contento de estar con vos y con nuestro invitado especialísimo esta tarde que
0: nos engalana. Muy, muy, muy especial. Una de las personas que más me hace reír, cosa no menor en esta realidad, en este país. La verdad que hay que valorarlo mucho eso. Oriundo de una de mis ciudades favoritas del mundo Creo que tuya también, de Mar del Plata Exactamente,
1: sí, total Voy a
2: presentar nada más ni nada menos que al señor Gustavo Sala ¿Cómo andan amigos? ¿Qué tal? Aquí en Villa Ortúzar, un barrio con muy pocos bares Pero con muchas casas de caño de escapes y ferreterías Exactamente cuando... Quise meterme en un lugar de caño de escape a pedir un cortado Pero no había
1: había otra cosa,
2: cortaban otras que cosas. que fumar un
1: caño de escape, sí. <ríe> no, le vamos a contar a la gente que cuando lo convocamos a, a Gustavo, eh, dice, bueno, do, ¿a dónde tengo que ir?
2: Exactamente. Exactamente, y le digo, bueno, a las lomas de Ortuzar. Sí, es que ya suena lejos. No sé si por el chiste fácil de Ortuzar, Orto, la loma de él... Pero, viste, por ahí es, debe ser un prejuicio, no debo ser el único. Al que le decís, tú se les imagina algo lejano, una especie de epopeya eh, épica, como si fuera a ir a ver al Indio Solar y, viste, recorriendo kilómetros bajo el barro. Bueno, a mí me ha pasado,
1: eh, vivo en el barrio hace unos 5 o 6 años, pero antes de vivir acá eh, me pasaba lo mismo que a vos, me sonaba muy lejos, me sonaba quizás fuera del mapa, pero... Creo que es una anécdota que en algún momento la hemos contado. Eh, el señor Gustavo Cerati, eh, cuando yo era chico y leía las biografías de Soda Estéreo, muy fanático, decía Villa Ortuzar, Villa Ortuzar, y me sonaba como a vos, que vivía muy lejos. Lo que la gente no asocia es que Villa Ortuzar está a 10 cuadras de la estación Federico Lacroce, por ejemplo, del barrio de Chacarita, claro. lo cual
2: es conocido por todo el mundo. La Cross, un apellido prácticamente bueno, muy elegante, muy de, más vinculado por ahí el imaginario Cerati que es Villa Ortúzar.
1: Claro, exactamente. De hecho, nunca lo escuché a Cerati decir Villa Ortúzar. No, bueno,
0: también convengamos que el subte después se extendió un poco más hacia esta zona, lo que lo hizo más cercano a la gente quizá de otros barrios, ¿no? Que pueda acercarse un poquito más. Así que
2: recomendamos a la gente que venga y recorra Villortuzar, ¿no? Le podemos ofrecer un, una guía, ¿no? Un, un
1: viaje por el
2: barrio. Por todas las ferreterías y los lugares de burletes y caño escape de Villortuzar.
0: Bueno, Gustavo, eh, a ver, tenemos acá una mini guía, vamos a decirlo. Esto igual va a fluir. Vaya tenés? a saber por dónde tenés? vamos a fluir Dame en este totas. viaje. Eh, ¿Cómo, cómo te definís? ¿Cómo te definís? ¿Cómo yo se te... define Gustavo Bueno, Sala? si me
2: decís que yo te diría humorista. Si bien eh, más que nada eh, mi trabajo tiene que ver con la historieta, con el humor gráfico, con dibujar. También el humor se mete en otros eh, rubros, la radio, el espectáculo, eh, los podcasts, ¿no? Mm, alrededor del laburo principal que es el dibujo, pero todo, en todo aparece el humor.
1: Bien. Acá con esto que acabas de mencionar charlábamos con Gonza y decíamos, viste que la gente tiene muchas fantasías con respecto a la vida de los artistas, ¿no? y en este caso vamos a hablar de vos,
2: por ejemplo si alguien se pregunta, ¿de qué vive Gustavo Sala? No lo sé ¿O de qué sobrevive, te diría? Ahí está. Porque yo creo que, mirá, en el ambiente o en el universo gráfico de las artes visuales, te diría que la historieta o el humor gráfico está como en el escalafón de trabajo peor pago, te diría, ¿no? Mira vos. Viste, yo todavía estoy por edad, tengo 48 años, tengo toda una pata o toda una parte de mi vida en los medios tradicionales, laburando para diarios, para revistas... Revistas de kioscos, cuando los kioscos eran un universo lleno de posibilidades. Eh, hoy ya prácticamente son zombies que están ahí como prácticamente muriéndose en vida o vendiendo autitos y juguetes. Bueno, y después evidentemente en el presente, donde ya hay un retroceso evidente de, la, de los diarios en papel, de las revistas eh, de música y de todo tipo, y aparecen los medios digitales, las redes sociales, los diarios online... Y un poco en esa situación, en esa tensión, ahí uno se acomoda, eh, las revistas pagan muy poco, en fin, hay que hacer 18.000 cosas para tratar de armar un Eso te iba a
1: decir, ¿qué te pasa a vos cuando te llaman de un laburo nuevo, ¿no? alguien que, con, con el que no editaste nada, con el que no publicaste nada y de repente te, te quiere convocar? Digo, ¿cuál es tu primera sensación? ¿no? ¿Por dónde empieza una charla cuando te convocan para un trabajo?
2: Mirá, yo tengo la suerte desde hace bastante tiempo que casi siempre participé en medios en los que pude moverme bastante eh, fiel a mis búsquedas o con bastante libertad. Llámese el No de Página 12, la revista Rolling Stone, Los Inrecuptibles o la revista Barcelona, varios medios en los que sigo colaborando, donde hay un amplio margen de libertad. No, nunca me llamaron de la contratapa del diario La Nación, por ejemplo, o de la revista Ser Padre Soy, ¿no? Entonces, ahí hubiera sido un poco más complejo o habría que tener otro tipo de um, parámetros para trabajar. Eh, pero, ojo, ojo, sin embargo, trabajé un tiempo largo en la revista Genios, de Clarín, que obviamente ahí tenés que, un universo claro de posibilidades y de límites, que en todo caso enriquecen o lo hacen más interesante. Pero, eh, mientras lo pueda hacer, mientras me divierta... Eh, lo hago, qué sé yo. Yo siempre estoy ahí investigando y estando atento a lo que surja.
0: Nombraste Los Inrecutibles. Qué linda revista, me, me puso un poco sí, nostálgico. Por una sí. revista que compré Lloremos mucho. Lloremos
2: ahora. Al, 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 cuando... Todos llorando en sus casas la gente.
0: Acá tenemos el cielo gris que nos acompaña. Hoy es un día ideal. ¿no? Un día ideal. Eh, Gustavo, vos sos de Mar del Plata. sí. Llegaste a Capital en el noventa y pico No, ¿93? bueno,
2: instalado. No, en realidad mi primera vez fue en el noventa y tres, sí, efectivamente eh, Después empecé a ser amigos con el tiempo, vinculado al mundo de la historieta, los fanzines, los libros Empecé a venir cada vez con más regularidad y desde el 2012 estoy instalado, viviendo en Buenos Aires
0: Y, y con to todos los vaivenes como decías recién, que tiene un artista gráfico acá en, en Argentina. ¿En algún momento te planteaste la idea de irte a otro lado, a vivir otro lado? Eh,
2: no, no, no. Tengo una especie de fantasía, hablando de fantasías, con España, ¿no? Estoy muy vinculado a la música, a la historieta, el humor, sigo bastante de cerca la escena de la cultura de España. Eh, colaboro en la revista, por ejemplo Mongolia, que es una especie de revista Barcelona de humor satírico española eh, Colaboré en el Jueves, que es una, la gran institución del humor gráfico español Bueno, en fanzines, siempre estoy bastante vinculado, tengo muchos amigos y colegas eh, Pude estar solamente una vez en el 2011
1: Ajá, ¿Dónde fue hace,
2: usted? mira, tuve la, el ojete de que Cancillería me bancara un viaje porque tenía Cuando un libro editado ojete o sea, querés decir la visión? No, tuve como la suerte de no pagar el, no haber pagado el viaje, ¿no? En su momento me enteré que había un programa que financiaba artistas con obra afuera. Yo tenía un libro y bueno, armé como una movida para poder ir y hacer presentaciones allá, que fue increíble, ¿no? En, en Bilbao, en Madrid y Barcelona. Wow. Eh, muy increíble todo. Y bueno, desde ese momento se viene posponiendo que sí, que no, por diferentes motivos. Espero ir. En el 2020 estaba bastante cerca, viene la pandemia y bueno, todo se empezó a retrasar hasta que veremos si este año que viene es finalmente mi vuelta a España. Este, este año va a ser, de hecho, va a ser,
1: eh, si no es en el 2021, que sí. ya está por terminar, este el este año que viene. Eh, no, vamos a ver si. Va. 2022, allá vamos. Exactamente. Y te iba a preguntar, eh, cuando estuviste ahí, la ciudad. ¿Te tentaba
2: a quedarte? No, me tentaba a ir seguido. No sé si quedarme. Me parece que Argentina es un buen lugar para vivir, para hacer arte, para hacer proyectos, pero estaría bueno lograr un ideal de poder viajar con cierta continuidad. ¿no? La historieta, laburar para medios, que vos podés hacerlo desde cualquier parte del mundo, eh, te permite justamente eso. ¿no? Yo me acuerdo haber estado, por ejemplo, en Lima, Perú, en un bar haciendo la viñeta para Rolling Stone, ¿entendés? Con tinta china, dibujando en un barcito en Lima y después conseguir un escáner para mandarlo por
1: mail. Bueno, ahí te metiste, ahora te voy a dar pie, Gonza, te metiste en, un, en, un, en otra de las preguntas que la gente se hace. Estamos hablando de las fantasías que la gente tiene con el artista. Y acá vas a responder una que charlábamos con Gonza, ¿no? ¿Cómo haces? Para eh, digitalizar un dibujo. Porque acabas de decir tinta china. La gente sí. dice, ¿cómo tinta china? Y después aparece en eh, un medio digital. Bueno, es muy
2: fácil. O sea, si bien hay muchos artistas, muchos dibujantes que ya trabajan cada vez más en tabletas digitales, eh, eh, donde ya hay unos programas tan avanzados y tan increíbles que a veces no notas la diferencia de cuándo es un laburo hecho, digamos, a mano, todo está hecho a mano, ¿no? pero digo cuando está hecho sobre papel o sobre un formato digital. Eh, yo siempre laburé y sigo laburando mmm, a la vieja usanza sobre papel, con tinto con, o con marcadores eh, y eso después se escanea como si fuera, escaneas una foto o cualquier cosa y lo mandás por mail como un archivo, no hay mayor ciencia que esa.
1: Buenísimo, pero
2: para la gente es
1: importante claro, porque na sí, nadie lo tiene. ¿no? Pero no, todo no, lo no que vos veas
2: publicado mío está hecho en papel, ¿no? Como toda la vida dibujamos por ahí con una base de lápiz, con tinta chino, con lo que sea, después escaneamos y mandamos a la gente. ¿Y la los vista. colores? A veces los colores, mira, es un lenguaje que nunca termino de dominar. De hecho, casi todos mis libros o tapas que están hechas... Eh, a color son siempre pintados por colaboradores o amigos, ¿viste? Eh, por ejemplo, la tira que va en Página 12 hace un tiempo y vive angosto desde que sale eh, ya directamente online y no sale más el no en papel. Le invento un colorcito yo, pero es una cosa muy minimalista con el Photoshop, el baldecito, de la forma más ciruja posible. Porque no entiendo realmente. Para mí el lenguaje es una situación inexplicable. Claro, y... ¿Cómo enfrentás
0: ese, eh, como ese miedo inicial que tienen muchos artistas, que es la hoja en blanco? ¿Cómo,
2: cómo es ese y momento? Yo creo que el miedo forma parte del humor, o forma parte del trabajo. Digamos, Si no hay un porcentaje de miedo, digo como miedo como casi un motor, claro. ¿no? como un motor psico, diría el indio Solari. Eh, motor psicológico, donde de pronto, me pasó ayer, me pasa todo el tiempo, ¿no? Eh, cada semana que tengo que hacer o la historieta para el revista Barcelona o la, la historieta para, para el no otra vez eh. digo, ¿qué hago? ¿qué hago que me interese? ¿de qué me puedo reír? ¿con qué puedo joder? ¿a quién puedo atacar? ¿de qué me puedo burlar? y a veces no se te ocurre nada bueno, pero Y tenés el blanco ese que te intimida claro. y te dice, hace algo acá, mirá todo el espacio que tenés disponible. Pero te desafía también. porque Sí, te desafía. A veces es una situación frustrante porque empezás a notar, tirás palabras, tirás temas y te salen protoideas ideas amorfas que no llegan a ningún lado y de pronto se mueve algo y termina sucediendo algo parecido a un chiste o a una idea razonable. Bueno... Acá me da el pie Gustavo Gonza Para preguntarle
1: dos cosas que me parecen Interesantes, seguimos en este plan De las fantasías, porque sí. estamos como conociéndote A través de, de, de las palabras en este claro. caso Y yendo digamos al lado B de lo que la gente eh, justamente ve ¿Cuáles son tus horarios Preferidos, si es que los tenés
2: O de repente se te puede ocurrir algo No sé, viajando en el Bondi por ejemplo Sí, mira, mmm, La contradicción es que me gusta mucho la mañana Pero me gusta mucho la noche también entonces, eso es complicado. Y no, no puedo, no logré todavía dormir la siesta. Vos sabés que envidio a la gente que dice, incluso, por ejemplo, me tiro 15 minutos. Me tiro y lo logra. Y esos 15 minutos son de sueño profundo. Yo me puedo tirar aún con toda la voluntad y el cansancio y empiezo a empezar a pelotudeces. Y no me puedo desenchufar, ¿viste? Eso es como una maldición. Pero, por ejemplo, si yo me levanto a las 9 ducha, mati, ya estoy trabajando o con buena onda, música o no sé, ponerle, por decirte, un podcast y por decir, un, uno cualquiera, ¿no? Me pongo un podcast, qué sé yo, ya estoy con buena energía y ahí trabajo, ¿no? Y produzco algo llegado el mediodía. Pero también me gusta, cada vez menos, reconozco, esas largas noches de laburo, de laburo copado, con onda, dibujando, ¿no? Pero cada vez me da más paja, hablando en términos académicos, eh, laburar de noche.
0: Está científicamente comprobado que uno duerme <ríe> sí. mejor la siesta. ...que cuando duerme de noche... Eh, ...como lo hace habitualmente... ...yo nunca la duermo la siesta tampoco... ...la poca veces que lo hice en vacaciones... ...realmente dormí mejor así que a la noche... Eh, ...recién nombraste podcast, Gustavo... Sí. ...que de hecho, para la gente que nos está escuchando... ...vamos a contarle que gracias a eso... ...estamos acá reunidos porque... Eh, ...nos comentaste que nos escuchabas... Sí. ...a, y a demás, través de nuestro entre... amigo
1: Mambo... ...que le mandamos a, un gran abrazo... ...a través de claro. nuestro amigo Mambo... ...le mandamos un gran abrazo...
2: Universo de... ...porque me parece que este es un universo... ...o un ambiente, una red donde el famoso boca a boca es vital yo con Mambo Rivas a veces eh, nos recomendamos che, escuchaste este podcast no, a verlo, yo te recomiendo este y nos vamos pasando cosas que suponemos que al otro le puede gustar y él me recomendó Rascacielos y yo por supuesto el mismo día fui lo escuché luego ahora, y ahora estoy acá entonces es todo como, eh, todo está
0: linkeado exactamente, Mambo eh, lo conozco ya hace más de 20 años wow, qué viejo que está uno eh Dijiste, bueno, podcast y, a ver, ¿es parte de lo que te nutre al momento justamente de enfrentarte a Loja en blanco? ¿Un podcast, la tele, YouTube, lo que sea que tengas alrededor? mira te
2: diría que escuchar podcast, eso lo hago sobre todo cuando ya tengo la idea que hablábamos recién definida, ¿no? Sí. Cuando el trabajo del dibujo, pro, propiamente dicho, cuando ya el guión, la idea ya está un poco definida y solo me queda, digamos, concentrarme en el dibujo, ahí ya el cerebro lo tengo, no, lo, lo tengo desocupado para recibir información y no me distrae gente hablando dos horas y media sobre Federico Moura o sobre el cáncer de mama de Robert Smith, no me importa. Cuando uno tiene que pensar, ahí es más difícil porque necesitas más concentración, ¿no? ¿Sabés qué te iba a preguntar? Sí. Perdón que te interrumpa, pero eh, es con respecto vuelvo a esto
1: que decía Gonza de la hoja en blanco sí. y de que yo te lo planteaba como que a veces te desafía la hoja en blanco. Eh, eh, con respecto a tus técnicas de, de sí. trabajo, ¿te permitís esa inercia hasta el final de decir, bueno, lo tengo que entregar al trabajo esta tarde y todavía no lo hice y, y me tiene que salir algo? ¿O, o, o cómo, cómo manejas esos tiempos?
2: Mirá, eh, está la famosa imagen del de deadline, ¿no? El, el, la fecha de entrega, donde eso sí a veces puede ser o una frustración o un elemento inspirador ¿no? un movilizador ¿no? Eh, y muchas veces me pasó que tenés, no sé, que el cierre de determinada revista o el cierre de no sé, por ejemplo, yo mando todos los lunes mi tira para, para página 12 que sale el martes ¿no? Eh, y yo no puedo tengo un límite, no puedo mandarla a una hora que ya tiene que cerrar y tienen que, eso tiene que estar subido o claro, impreso, no entiendo, yo manejo mis tiempos y entonces vos no le podés decir, mirá, esta semana no se me ocurrió nada bueno, eso no existe. Entonces, algo tenés que mandar. Si está bueno, mejor. De última mandarás algo choto, que habrá pasado muchas veces y seguirá pasando, o se me ocurrió esto. Perdón, pero es lo que hay. A veces uno está más o menos contento con lo que sale. Pero a veces surge algo de la... De, digo, cuando a veces uno tiene los tiempos completamente infinitos para uno, te colgás y nunca lo terminas haciendo. Y sos de archivar cosas que por ahí
1: decir... Bueno, esta semana se me ocurrieron cinco historietas y voy a publicar
2: una. Bueno, yo tengo muchos cuadernos donde anoto muchas cosas. Esto que te contaba de, se me ocurre una idea o hacer algo con esto o una posible referencia, pero como cosas incompletas, ¿no? Puntos de partida, eso lo voy anotando. Y después, por eso, lo vuelvo a ver al tiempo y lo termino de completar.
0: Trabajé muchos años como diagramador en un diario y hacía el cierre del diario y me acuerdo que a veces nos quedábamos esperando la la tira sí, sí, sí. del... De, ¿Se ahí?
2: puede decir ¿sí? el diario El argentino. Ah, mira.
0: El diario que era de distribución gratuita. Sí,
2: en los subtes, sí. me acuerdo. ¿no? Mucho, yo sí. yo
0: estaba, era diagramadora ahí, de la parte de diseño. Ajá. Y, y me acuerdo que nos, nos mandaban la... ¿Qué,
2: ¿Qué vienes tú Ángel Mosquito, ¿De Javier Robela, ¿de quién era? ¿Te acordás?
0: Pues fue variando, yo estuve nueve años, fueron variando. Tengo que ¿Sero? hacer memoria, pero sí. sí yo recuerdo haber fue. visto a Mosquito. Sí, ahí. sí, fue, fue variando con el Ajá. tiempo. Sí. Fue variando. Pero bueno, y hablando de este tema, que hablando del deadline y lo que decía sí. Mati, vos, tanto Barcelona, Página y demás, ¿generalmente es el mismo, cómo decirlo, mismo trato con todas las empresas con las que laburás?
2: Sí, te diría que sí. Eh, incluso es raro porque yo a veces lo que siento es una especie de vacío o de falta de perspectiva de que si lo mandás le importa a alguien, funciona, está bueno, es una cagada. Normalmente si vos mandás un trabajo, una tira, lo que sea, y no te, no, la respuesta es cero Es porque está todo bien Son raras las veces En los que te voy Ah, listo, gracias, recibido, copado Una palabra Eso es sorpresivo Y es lo que, por lo menos en mi caso Me sucedió la, la, las menos de las veces
1: Y al revés,
2: que te digan Che, esta vez esta no va por algo Muchas veces Ajá. Incluso te diría cada vez más Eso se abría ya otra puerta otro tema, ¿no? Que tiene que ver con lo cancelable Las sensibilidades con determinados temas Para hacer chistes, etcétera, etcétera Donde medios, si querés Entre comillas, progresistas O que siempre tuvieron un, una larga mira O un, un, un amplio rango De posibilidades para irse al carajo con diferentes temas Empezaron, te diría, desde hace unos Cinco años che, te parece con este tema? Del feminismo, aborto Mejor no me parece que eso es un fenómeno de los últimos cinco años, quizás, que se repite y quizás es para, no sé, yo trato siempre... Eso es lo peor que en lo que desemboca que me pasa a veces en la autocensura, ¿no? Bueno, te iba a preguntar algo muy puntual con respecto a esto que
1: acabas de decir. Dijiste que llegaste a, al barrio de Villortúzar y empezaste a gambetear casa de repuestos y te, y te fuiste a, a tomar un café. En alguno de esos cafés de tu vida te pasó de ponerte a pensar ¿y ahora dónde me paro con toda esta movida que está cambiando tan rápidamente que este ambiente tan dinámico donde vos recién dijiste la palabra por ahí autocensura, pero sí. por ahí existe una entre comillas una especie de censura social a esta altura con muchos temas si alguna vez te planteaste vos decir ¿y ahora qué miércoles hago? porque yo me dedico a esto no, no
2: porque me parece que digamos el humorista hace eh, o piensa o dibuja o hace chistes o, o, o contenidos con la cultura, con el tiempo en el que vive. Y hay muchos temas, muchas cosas que nos interesan, desde lo político, lo mediático, lo musical, la cultura pop. Eh, 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 todo el tiempo estamos cruzándonos con cosas, consumiendo, leyendo, mirando. Eh, no sé, hay que buscar la vuelta. Eh, Otra si no vez a... volvemos a la idea del desafío, digamos. Sí, lo que me parece una mala noticia a veces es que se, esta famosa imagen de este sacaron de contexto eh, está hecho para un medio donde después alguien corta un titular en Twitter y no entiende el medio en el que fue publicado y entonces no entiende el código. Bueno, pero creo que son cosas que uno no debería hacerse tanto problema. Claro. Eh, digamos, uno sabe dónde está parado y yo sé que si hago un chiste, eh, digamos, con, el tema, con temas sensibles como el aborto, estoy a favor de la ley del aborto, pero me parece que también puede, se puede hacer un chiste con eso. ¿No? no es que, no necesariamente tiene que ser un tema tabú y solamente hacer un titular marcando tu posición.
1: Bueno, pero, eh, per perdón Gonza, pero eh, surgen las, las, las preguntas a medida que vamos charlando. Eh, yo lo que pienso, digamos, eh, saca sacando que estamos charlando acá y que estamos comiendo unos sándwiches de miga fantásticos y tomando unas ricas bebidas. Eh, como el lector, ¿no? Como el pibe que, que viajaba en el Bondi y leía la, la Ronnie Stone y, y le gustaba Ife angosto y decía, ¿cómo será este tipo? Mirá con lo que se mete. Cuando eh. la, la Ronnie
2: Stone se podía leer, ¿verdad? Se podía leer hace, y le... hace
1: como 20 años. Exactamente. Cuando no había artistas de trap. mirá qué ¡Qué conservador! Se... <risas> ¡Viejo! Sen... <risas> hablando de censurador. censurador. Eh, se me cayó no, el documento. Careta. No. Eh, entonces yo decía, y, y me imaginaba contextos, ¿no? Decir, bueno, el tipo que tiene que editar esto, alguno lo habrá. Cagaba a pedo. Alguno le habrá dicho, estoy a favor, otro en contra. Bueno, en todo este, en todo este maremoto que puede generar una viñeta, digamos, eh, ¿vos siempre, digamos, curtiste un personaje
2: que estaba como al filo de esas cosas? ¿Lo asumís? No, no, para nada. Yo creo que siempre traté hacer... de lo hacer... Lo Sí, pero lo que se me ocurrió, ¿no? Con un ánimo de, uy, voy a hacer un zarpado, voy a provocar un carajo, ¿no? Desde una situación muy natural. Simplemente... Por ahí con las cosas que me llamaban la atención sobre todo con el universo del rock sí. que por un lado tiene un discurso muy de quiebre muy contracultural y por otro lado está llena de situaciones recontra fachas y caretas donde me parece que ahí tiene que venir el humor para, para, para poner el punto de vista ahí el foco
0: y ahora vamos a meternos en el ámbito musical sí. que estoy esperando con ansias ese momento <risa> pero primero esto que están hablando me resulta súper interesante porque lo voy a linkear con la sí. próxima pregunta eh, soy de una generación a la cual obviamente vivió toda esta transición del papel a lo digital y de lo que estaba, lo que bien preguntó Mati, esta cuestión de que ahora todos lo sentimos eh, hay que cuidarse mucho, sobre todo en redes, ¿no? de lo que uno dice porque obviamente eh, hay un montón de ojos ahí mirando eh, muchas veces en las redes eh, uno obviamente se expone eh, a la crítica ante cualquier cosa que ponga eh, ¿Cómo te llevas vos con toda esta cuestión de, de las redes, viniendo vos de un ámbito completamente, obviamente, sí. distinto?
2: Eh, Mira, es un poco frustrante para mí. Por ejemplo, Instagram, que parece eh. ser como la red ideal para los que dibujamos, porque es muy visual, porque tiene que ver con... ¿no? con, con, con... está quizás pensado para fotos, para imágenes. Y es ideal para justamente los que hacemos viñetas o, o historietas, digamos, de, de, de formato breve. Pero hay una situación cada vez más policial, yo veo. Yo estoy como, por ejemplo, en mi Instagram, estoy medio como, como en capilla. Ya tengo un par de, de apercibimientos, ¿no? Eso, esos mensajes privados ya te hemos advertido. Has agredido las normas comunitarias con mensajes de odio. Que ya empezás a preguntarte un poco, volviendo a la autocensura, ¿no? Para si pongo, por ejemplo, este personaje que tiene eh, las tetas con los pezones parados, ¿esto va a ser...? esto ¿Hasta qué punto? ¿Qué es lo que agrede las normas comunitarias? ¿o ¿En dónde hay un mensaje de odio? ¿No hay ironía? ¿Entendés? Hay como una especie ahí de situación persecutoria donde quizás Instagram no sea el lugar para esas imágenes, evidentemente, y sea el lugar para otras, otro discurso, otro tipo de situaciones... Pero por ejemplo, mira, el otro día eh, una de las bandas más interesantes de la escena del pop uruguayo que se llama Jesús Negro y los Putos que les recomiendo mucho eh, estoy haciendo la gráfica de, de la banda, una serie de discos y el año pasado hizo un disco que se llama eh, ay, me olvidé el nombre, pero bueno eh, una vergüenza porque yo hice la tapa pero bueno, eh, puse la, eh, la, la tapa no y después digo, no, la voy a sacar porque a ver si la palabra puto en la tapa es interpretada y por ahí, por esa boludez, me sacan, eh, me levantan la página que uno la usa para elaborar etc. Pero le pongo en el Instagram, en la cuenta de Jesús Negro y los Putos, ponen la tapa. Y en los comentarios yo le pongo un saludo negro y puto. ¿no? Aludiendo al nombre del grupo. Claro. Y me llega un reto por el comentario. De Instagram. Que yo no sabía que te podían censurar un comentario. y sí, 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 ocultan
1: comentarios. Hoy vi uno que habían eh, tarado, habían puesto y lo habían censurado. Entendés...
2: ¿Qué hace el algoritmo? Imagino, la palabra puto automáticamente está leída o interpretada como una cosa de discriminación. Claro, sí. O sea, de interpretación, porque es una interpretación mala de
1: interpretación mala. Porque una es palabra. un algoritmo,
2: un robot, no sé. Entonces ya no sabes hasta dónde meter. No sé, es un tema bastante complejo que no me, me asusta un poco.
0: Y así como te censuran o, o recibís estos retos, también la inversa. Habrás tenido comentarios y elogios supongo, eh, muy buenos hacia tu, tu laburo. ¿Cuál podés destacar que, que te ha No, Mira, una de las realmente? cosas
2: más lindas que, que, que te puedo decir que pasaron, sobre todo haciendo muchos trabajos vinculados con el rock, con el pop, con, con, con la escena, quizás desde la aparición de él mató para acá, ¿no? Con, con toda la escena de La Plata, etcétera donde siempre en Bife Angosto no se jodía desde con Norma a con Pes o a Corazón Potemkin o a Viva Elástico o a Paula Mafia o a Valentín y los Volcanes etcétera, etcétera, etcétera es terminando terminando eh, sí vinculándome con mucha de esta gente que te inviten a ver un show viste terminando tomando una cerveza etcétera este incluso chiste yo donde bardeaba estos grupos siendo fan también ¿entendés? gente que entendió el código, desde dónde vos hablás, ¿no? Eh, así que, que eso son, terminamos siendo grandes sorpresas.
1: Bueno, vos sabés que ahí, en ese punto, me, que, me quería preguntarte, porque muchas veces me pasaba eso, ¿no? Yo venía, eh, a mí siempre me gustó, bueno, soy Estéreo, y cuando yo era más chico, eh, yo vivía en Las Ferrere, siempre cuento lo mismo, en el barrio era Los Redondos versus Los Ratones, cada soda no podía vivir ahí o redondos salir?
2: versus los ratones. redondo versus ratones. Había una pica. ¿no? Ah, no sabía que, que, sí, que rara era enfrentamiento.
1: Yo tendría, ponerle, 10 años, de 10, 12 años y la barrita de la esquina era una de Stone, sí. la otra era más eh, rock and rollera, la barra de los redondos más callejera. Sí. Después estaban los Heavis que trabajaban en las claro. fábricas. Bueno,
2: todo eso es una pavada que ahí, ¿cómo no vas a hacer chistes con eso? Son todos grupos que hacen canciones con
1: guitarras eléctricas
2: ¿dónde está la diferencia?
1: Bueno, y yo era de los pocos que escuchaban soda. Me acuerdo que había un pibe que escuchaba In excess y decían, el pibe que escuche exces, era uno de por ahí entonces bueno cuando yo leí a Biffé vos de repente en un número en este caso la Rolling Stone bardiabas al Indio Solari y al otro número bardiabas a Cerati y yo pensaba bueno estas preguntas que yo me hacía digo claro el tipo no es de ninguno no porque, pero soy fan de los dos y, y
2: eras fan de los claro, dos claro porque
1: yo notaba eso que lo hacías desde el me parece un disco
2: increíble desde Octubre hasta Dínamo o ya el primer disco de Soda también que tenía una frescura y unas canciones el primero de los gulp y el primero de soda son dos discasos sí. eh, de ruptura total, también. totalmente, totalmente. No sé, nunca entendí esa cosa, esas diferencias casi militantes o fundamentalistas. No me parecen bandas tan diferentes o con estéticas o, por supuesto, hay diferen diferencias este, artísticas y gustos y búsquedas.
1: Bueno, yo rompí con eso, se ha pasado a los 20 largos, de hecho, siempre cuento la anécdota esta con Coleman, Coleman,
2: eh, perdón, Sky yendo a ver a Coleman claro. y yo preguntándole muy inocentemente qué haces acá. ¿viste? <risa> bueno, claro. Yo creo que, lamentablemente, lo que nos perdimos es lo que le tenía que haber sucedido, como el gran chiste nacional, es que hubiera habido un show de Soda y Redondos, una gira juntos.
0: O un Eso disco de Cerati del Indio. Sí, claro.
2: algo. Eso hubiera sido espectacular, hubiera sido como una especie de temblor en determinados ambientes más extremos. Eso hubiera sido por lo menos como un, un... Imagino ambas partes o ambos músicos riéndose de la situación. Bueno, ahí en el backstage
1: de Sodan en la vuelta del Me Verás Volver, cuando tocan en Córdoba, en el backstage está eh, Da Funkio de Las Pelotas, eh, charlando con Gustavo y, y hablando de pedales y cosas... Eh, y siempre cuando hablamos de estos temas con, con músicos
2: siempre nos dicen somos todos músicos después cada uno sí, hace sí. su historia sí, después bueno, viste cada tanto aparecieron bandas Creo que en su momento Capanga, que metían un cuarteto, un pedacito de, 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 de música. Ligera, ¿no? Claro, sí. como hacer chiste con esas cosas como supuestamente intocables. O eh, Claudio Connor hablando de, bien de Miranda. Ah, sí, o, no Esos cruces como... cuando grabó
1: el tema Roxette. Bueno. Eso es tremendo. Eh, eh,
2: creo sí. que Lucas Martí había grabado un tema de, de, de hermética, ¿no? hermética. Claro, Exacto. como esas cosas inesperadas que, que terminan siendo como gestos de... de, de Diciendo, che, somos grandes, dejémonos de jugar con esta boludez.
1: Pero eso se dio más, creo yo, en lo que denomino la, la era de los festivales, del 2000 sí. para acá. Porque yo esto que te estoy contando no sí. pasó hace tantos años. Sí. Estamos hablando de los 90, donde, donde una cosa muy muy de
2: postura, ¿viste? Yo escucho esto, esto... Sí, los, mil, los, los 80 no escucho, era virus, era por un lado riff, era como, ¿no? Eran somos. los putos contra los rockeros. Claro.
1: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Siempre,
2: bueno. siempre volvemos al mismo bueno, tópico. Bueno, la el, la famosa anécdota. Creo que... que eh, sí. Que Rocking presentan
0: a, Ahí vienen los puntitos de virus. Sí, virus con. Sumo en Rocking Valley claro, 87. Claro. Y violadores también, claro, en el mismo festival. Sí. Que
1: bueno, que tuvimos la suerte, ya que estamos hablando de esto de los podcasts, de, de charlar, por ejemplo, con Quique Muguetti, el baterista de Virus, el, el bajista de virus, con Mario Serra, el baterista, y ninguno recordaba puntualmente lo que había pasado. Pero los dos, en algún punto de, 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 de su recuerdo, mencionaban lo mismo, decían, bueno, con Luca era difícil, porque. Con Luca o eras amigote o el tipo te hacía sentir como que eras un salame. Y, y cuando estamos hablando de rock, quizás las figuras antagónicas a nivel estético de Luca y Federico era una cosa. Pero yo te puedo asegurar que el bajista y el baterista de Virus eran dos tipos comunes que estaban tocando en Virus, que, que capaz que hasta le gustaba sumo o, alguna, o algún guiño en sumo musical, y se encontraban con este tipo de situaciones que no estaban buenas. También estamos hablando igual de una época de más reviente, de menos y seguramente más fogoneas
2: por el propio público exactamente. que por los músicos, ¿no?
0: Sí, me parece que dio en la, en la tecla, Gustavo. Eh, uno de los lindos momentos que un poco cerró esta grieta ridícula fue la de Cerati con Moyo en obras cuando Exacto. presentó... Claro. Ahí vamos. En bomba de tiempo, bueno, ¿no? En bomba de tiempo y en crimen. crimen. Claro, totalmente. Eh, y, y creo que también pasa... Es un, un debate más grande este, ¿no? Pero... Quizá una cuestión de idiosincrasia argentina que necesitamos tener un enemigo enfrente. Bueno, perdón, no nos
2: olvidemos de Calamaro con el indio siendo el salmón. También. En un momento, como en su momento creo que había que pegarle a Miranda, después había que pegarle a Leo García, ¿viste que eran como había momentos que, bueno, hoy este año se le pega a tal. Los que, son los que tenemos aguante, digamos, el rock del palo le tiene que tener como un enemigo cada dos años por lo menos. En un momento había que pegarle a Calamaro. Se lo bardeaba, bueno, el tipo que escribe siempre rimas, este, eh, como minimizando una obra que te puede gustar o no, pero no, no podés no reconocerla, ¿no? Y cuando vino el indio, que era como la especie de... Eh, el ícono de la, del mayor aguante posible, ¿no? Como el patriarca de, de, del rock más épico y más verdadero de pronto que que, que grabe un cover de que tipo del indio no grabó cover de nunca jamás nadie ¿eh? ah. digo hasta que vino creo que yo no sé si fue el primer cover que hizo exactamente Por, no, okay, una grabó. Muy linda claro chamón. espectacular sí, sí, sí. y eso como que también este, le cerró el culo a, a, a varios miles me parece
1: vos sabés que para completar este tema Gonza para para eh. ponerle el monio hoy me estaba acordando mientras escuchaba tu, tu podcast eh, justamente cuando salieron las pintadas, esto, esto lo charlamos con, con cartuneros. La de Viejo Choto. La de Viejo Choto. Denotado, sí.
2: Cartuneros, un Sí, claro. A uh, quien conocí en Ushuaia. Un gran abrazo cartunero si nos estás escuchando porque yo lo conocí, conocí su trabajo pero hace dos años fui a dar una serie de talleres a Ushuaia, Ushuaia. y ahí aparece. él es local ahí totalmente. así sí, que un sí, gran sí. saludo para
1: él es un crack como persona, estuvo en el Rascacielos y él es muy fanático de Cerati y de toda esta vertiente británica musical, digamos eh, y él me decía, cuando vi el stencil de Viejo Choto dice, me explotó la cabeza porque yo era fan de Gustavo, pero lo entendí. Porque, ¿qué era lo peor que le podías decir a Gustavo? Todo el mundo le decía Peter Pan, el tipo que siempre está a la vanguardia, está delante de tú, y de repente sale un cualquiera, le hace un stencil muy bien dibujado y abajo
2: le pone viejo choto. Y eso lo linkeaba sí, sí, con sí, tu sí, trabajo. Sí, 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 Igual hay otra cosa eh, que siempre me pareció bastante facha y, y, y reaccionaria, es este discurso donde hay gente que, por ejemplo... Lo bardea a, no sé, Axel Rose porque tiene papada o porque mirá, ya no es más aquel jovencito que corría en calzas hace 30 años. Y no, obviamente no, porque pasaron 30 años, ¿viste? Eh, como una obligación de que el pop o el rock no envejezca y tenga que estar con pelo largo y calzas recorriendo un escenario de punta a punta a los 60 años. Y no tiene por qué suceder eso. ¿Para vos sería un límite eso hacer un chiste con eso, por ejemplo? No, yo a mí yo lo que en ese caso trataría de bardear a la gente, no al músico, ¿no? O no sé, no me importa que Robert Smith eh, parezca ridículo y tenga papada y la boca, no sé, porque me parece que me interesa que siga siendo lúcido como artista y que te rompa la cabeza hoy todavía en un estadio qué va a hacer un chiste porque no mira tiene canas o tiene eh, bolsas en nosotros. ojos es una pelotudez
1: bueno pero la idea de desacralizar digamos eh, ciertas figuras me parece que te ha, digamos te, te, eh, genera libertad en Después, el pensamiento por, por supuesto
2: lo menos. que hay gente que se adecúa quizás su vestimenta y se va como el capitalizando su look de forma más interesante o menos, ¿no? Eh, que se va como vistiendo y maquillando, eh, no sé Durán Durán, por ejemplo, o no sé, eh, hay gente que le quería bien envejecer, por ejemplo, que hay o hip hop. Cuanto más arrugas tienes, más más aguán, más más mejor claro, les queda. Más auténticos, claro. O sea, pero pará, <risa> hoy
1: hoy en el podcast sí. que, que estaba escuchando...
2: Eh, ¿Estás me... hablando de sonido bragueta? Sonido ah, porque bra... creo que no fue mencionado todavía. No, no, La gente dice, no? pero cómo, no, se ¿cómo se llama el podcast? Eh, ¿Cómo no? Sonido <risa> bragueta internacional. Por argent... mi amigo Nacho Alcuri, que nos debe
1: estar escuchando desde Montevideo, Uruguay. Exacto, Uruguay. Eso te iba a decir, Argentina sí. y Uruguay unidos en un podcast para disfrutar. Eh, hablaban algo así como, no con este término, porque este término lo, lo, nos reímos nosotros siempre, de las abuelas del rock. Hace poco había salido una foto del bajista, de los, del ex bajista de los Stones. Bill eh, Wyman? De, de Bill Wyman. Que, no te miento, Gustavo, estaba detrás como de una silla mecedora y parecía que tenía dos agujas de tejer en claro. la mano. Y era una abuela, pero... De, 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 de No sé, parecía el de, el de avena Quaker parecía.
0: Claro, sí,
2: bueno, sí, sí, entiendo. sí Bueno, perfecto.
0: Hay un proceso de... Hay, hay algunos músicos que van al proceso de tías, más que sí. abuelas, de tías, que uno se los imagina en, la, en, en una famosa confitería de Almagro, de Rivadavia y Medrano. Nick, Nick Rhodes en la violeta, el no, 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 no se entonaría, ¿no? Claro. Al
2: un Durán. Sí. Claro. A mí me sorprende, igual te digo, gente de una edad bastante importante que todavía siga haciendo giras bancándose show de tres horas sí. y estando el otro día por ejemplo veía salvando las distancias a un show de Iron Maiden no sé por qué me colgué porque no se la banda que llamar di Pelota un show creo que del 2019 en YouTube y es gente no sé de 60 y largo 70 eh, y todos con unos pelos largos bastante notables ¿no? y todos corriendo tipos con onda Digo, eso me parece muy grosso.
1: Sí, 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 sí. Hay bandas que están en forma. Sí, realmente. yo
2: tengo una teoría muy personal que quizá hay
0: géneros que, no musicalmente, hablo estéticamente, que envejecen un poco peor, por ejemplo, el caso de Robert Smith. No Robert en particular, porque ya es icónico verlo. Uno no se lo imagina verlo a Robert de otra manera que no sea así. Pero de repente el género, el rock gótico, por ejemplo, un, un género que me gusta, eh, los tipos a medida que van creciendo, vos los ves luqueados así y es como más pasa a ser más un disfraz que otra cosa. Bueno,
1: el otro día te había pasado la foto de Billy Idol con el guitarrista. Ah, sí. Y era la
2: chancha Masoni <risa> con,
1: con maquillaje
2: Bueno, Bill, claro, ¿ves? Pero por ejemplo, Billy Idol, que volvió ahora a sacar un disco nuevo este año, sí, ¿no? Es. Como un nuevo reverdecer. Lo vi también, estuve viendo mucho YouTube de Vieja Gloria de los ochentas tocando actualmente. Y el tipo es el mismo cuerpo peinado con arrugas. Pero al tipo se quedan cueros y se se la banca. Le queda bien, ¿no? Pero el guitarrista quizás podría un poco, no sé, ponerse una camisita, una corbata. Quizás no estaba en su mejor momento. Igual que también el otro día caí en un video nuevo, un show en vivo de Sigue, Sigue Sputnik.
1: ¿no? Sí, sí, sí.
2: Y el guitarrista también que tenía un look muy como, como fetichista, sadomasoquista. Sí, pero era un look también como una especie de a los Judas Priest o esos dibujos de Tom de Finlandia, no como muy cuero negro, látigo. Y no le quedaba muy bien, por ser generoso. Para,
1: para cerrar el tema, hace poco... Eh... Al final soy el más careta, el más facho soy yo. No, no, pero esto, esto, es un, esto es un podcast de apreciaciones. Hace poco había un debate en el fandom de The Cure sobre este tema. no Gente que decía... ...yo si fuera Robert... ...porque eso es otra cosa muy de las redes... ...yo si fuera vos... Eh, ...me cortaría el pelo... ...o dejaría de maquillarme... ...y otros le decían... ...si Robert no se maquilla y no tiene el pelo cardado... ...no es Robert... ...el tema es que en el medio los años pasan... ...y, y no es lo mismo Robert hoy... ...que bueno en el 87 por ejemplo... ...entonces eh, ese tipo que ya debe... ...sin maquillaje debe ser un tipo con arrugas... ...con papada, fuera de línea... ...un poco de, de su peso... Sí. Eh, si lo hubiera sin maquillaje, yo no me lo imagino tampoco. No sé cu no. cuál sería la mejor idea. Bueno,
2: o el caso icónico máximo que es Kiss, supongo. Exactamente. ¿no? De mantener un look pensado para gente de 25 años, me imagino en su origen, o veintipocos, cuarenta y pico años después. ¿No? Donde quizás el pelo del pecho de Paul Stanley y el cuerpo tonificado de Jen Simon de hace 40 años no son los mismos que hoy. Y ahí hay un poquito de... Y es un espectáculo que es muy visual, ¿no? Y gente que tiene que andar corriendo, moviéndose en unas plataformas que debe empezar un huevo. Hace poco
1: casi se cayó Jim Simmons, sí. lo mostraron de una plataforma y casi cayó y podría haberla pasado mal. Pero bueno, le voy a dar la medalla a David Gahan.
0: Bueno, me lo sacaste de la boca porque Dave es uno de los que, como decía Gustavo, envejece... Y me parece que... Mejor le hace. Mejor le hace, ahí está. Es de esa clase de artistas, sí, tanto estéticamente sí, como en el sí, escenario. Es
2: cierto. Bueno, igual nunca tuvo un look muy... Pop con hombreras colorinches, no, ¿no? siempre fue como bastante sobrio, no, este, casi más bibli, más, más mesiánico, no, eh, ropa negra, más, este, a lo más, más parecido a Jim Morrison en todo caso que a, exactamente,
0: de la escuela de Morrison, ah. Jagger. Eh, bueno, siguiendo con la, la tónica musical, Gustavo, ¿qué, ¿qué fue primero el dibujante o el fan de la música? Eh
2: probablemente o el músico, no o el sé. Músico, o el músico, no, bueno, claro. yo mira, de pendejo en realidad me gustaban los animales. Quería ser biólogo, biólogo marino, estudiar algo vinculado hablaste, con los animales. Pensé que quería, cuando dijiste quería no, ser, no, no. dije que quería nunca ser. Nunca tuve, nunca tuve, no, ni, ni, ni ser ni ser jirafa, ni tener un romance con un hipopótamo, ni, 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 ni nada de eso, pero sí estaba ocupado con los animales, con los documentales, con los libros, con tener peces, de investigar el fondo del mar. Después me, me pareció más interesante y más cercano, ¿no? Este, y más posible dibujar con lápices de colores que hay, nadar en el fondo del océano Atlántico entre tiburones y marsopas. Eh, pero después me acuerdo, bueno, yo eh, soy del 73, ¿no? Eh, en el 85 tenía 12 años, Rocas Vivas, Miguel Mateos, era mi ídolo de la adolescencia, 12 FM, Mar del Plata, ni siquiera estaba en Buenos Aires, había menos posibilidades. Pero curtía todo eso, ¿no? Yo era fan de Miguel Mateos. Te diría que mis tres grupos eran Soda, Sass y Virus, o Miguel Mateos, eh, Soda y Virus. Y después, en menor importancia, los Twis, los enanitos, las viudas e hijas del rock and roll, suéter, etc. Y todavía la figura de Charlie y Spinetta eran más complejas. ¿Viste? Tuve que esperar un poco más para entender. Había otra información ahí, que no estaba por han preparado para asimilar aparte cuando no tenía hermanos mayores ni gente que me mm, pasara más data como para tener más contexto pero medio que fue paralelo el gusto por la música de comprar revistas de música ¿no? también esas revistas con la truchada de revipostre que era una poronga que era un no sabía si era una foto de polizo de Durán porque no sabía un carajo.
1: Claro. ¿Sabés qué te iba a preguntar? El viernes tuve la, la suerte de estar en el show de, de Miguel Mateos en el Gran Rex. Uy, me quedé con No sé, por mira me arrepiento de no haber ido. Tres horas de música. En realidad fueron dos horas y media de música y media hora de Miguel haciendo monólogos. Lo cual me parece algo maravilloso porque charlaba con mi primo que habíamos ido y decíamos... Al que no le gusta esto, seguramente alguna puteada habrá echado porque estuvo literalmente media hora contando historias en el escenario, pero un carisma, un manejo del tipo eh, mundial. Eh, ¿Qué pasa? Eh, charlando en el medio del rock, eh, de, de, de las el canciones, show. del show, sí. de las canciones, en un momento le digo a mi primo, le digo, che, pensar que este tipo, allá por el 89-90, se sí. fue a Estados Unidos. Obsesión. Exactamente, a hacer la América y, y la prensa lo, lo crucificó para siempre. Sí. Vos escuchabas Miguel Mateos,
2: ¿recordás esa época cómo te pegó a sí, vos? Sí, por supuesto. Eh, no me interesaba tanto ya como los discos anteriores, como atado a un sentimiento, solos en América, ¿no? Quizás, esa incluso era bastante polémico el video, clip de Obsesión, un ¿no? Miguel Mateos... Mm, casi dos las cabezas sí, casi a lo Don Johnson, ¿no? Con un sonido internacional más vinculado con la producción tipo de Emilio Estefan que con, no sé, con una producción argentina, ¿no? Claro. Igual es un discazo, creo. Sí. Tiene un tema llamado Malos Sentimientos, me acuerdo, que es una especie de lento con, con, si no me equivoco, tenía un bandoneón de Santa Olalla. Un tema bastante interesante. Eh, pero sí creo que incluso la crítica en los últimos años fue bastante injusta. La crítica, o el lugar que terminó ocupando en el imaginario del rock, ¿no? Como algo que no, como que envejeció mal, o no sé, no sé qué decirte, pero por ahí por determinados sonidos o sonidos que quedaron muy pegados a una época, pero creo que tiene grandes canciones que... Y, y mucho discurso, esto, el, el show que vos lo viste en vivo, yo lo vi en YouTube, o vi varias de las canciones en YouTube, y recordado letras de... Huevos, o un poco de satisfacción, un gato en la ciudad. Aparecen muchas referencias a los ochentas, a la dictadura, a la falta de libertad. O sea que era bastante, de alguna manera, político también. Exactamente, pero Miguel,
1: ahí te voy a dar el pase, gonza creo que lo hemos charlado a esto. De hecho, alguna vez nos quedó pendiente desarrollar esa teoría de por qué el rock vernáculo no, no, no lo asocia a Miguel Mateo justamente... Con esa beta de decir, viste esa cosa medio de camaradería, somos nosotros, acá estamos. Y Miguel siempre como que estaba aislado de eso, ¿no? Me dio esa sensación a mí.
0: Sí, a ver, yo creo que, un poco por lo que estaban diciendo de cuando se fue Mateos para Estados Unidos, eh, eh, para mí es, más allá que estamos hablando en un marco musical actual que, obviamente, la música pop rock, vamos a decirlo sí. de alguna manera, eh, no es lo que está al frente, ¿no? De lo que, lo que ya sabemos. Creo que sí es poco valorado, me parece uno de los tipos más importantes de repito, de, de la música rock argentina, creo que ese hecho de haberse ido en algún momento, como dijiste se vos, lo hicieron pagar. Se, lo hicieron, se lo hicieron pagar, recordado Joe, que lo hemos visto en YouTube juntos, Mati, en La Falda, si no me equivoco, sí, en chongos. donde se agarra a puteadas con el público. Exactamente. Así, se para del, del teclado y empieza... ¿Te Miguel Mateos. Miguel Mateos. No me lo
2: imagino, no sabía que había existido sí. esa situación.
0: Búscalo, porque creo que es el mismo show. El mismo el... que
1: Charlie eh, sale y, y les dice, cordobeses hijos de puta. Sí,
0: y, y muestran ah. el público, eh, alguien con una faja en el público. Con la faca. Eh, una faja. Una faca, perdón, eh, pegándole a la gente. Claro. Puntando a la gente. Ah, qué complicado, no sabía, mirá. Bueno, sí.
1: es una situación, recién hablábamos, es una situación muy durán-durán, arriba del escenario, pero abajo... Es una situación muy sí. Beirut ¿no? Sí, sí. Un tipo con un cuchillo a las 5 de la mañana, eh, abriendo, abriéndose paso con el cuchillo, la gente abri corriéndose. Y Miguel Mateos desde arriba del escenario diciendo algo así como, no sean boludos, sí, no terminar de tocar. Y, y la gente le tiraba choclos directamente, sí. mar así sí. Y, y los tipos lo, con la banda con hombreras, sí, cachorro sí, López, sí, sí, sí. mucho, mucho maquillaje, así que algo un tanto surrealista. Pero me parecía muy interesante conocer tu opinión, sí. porque son de esas cosas que uno a veces trata de buscar la explicación. Yo creo que hay dos ítems que son básicos. Uno es las ventas
2: de rocas vivas en su momento. Me acuerdo, tapa de la revista Pelo, año 85, el hombre del año. No me acuerdo exactamente, me había comprado ese número. Bueno, Miguel Mateos era un abonado, no había salido muchas veces en tapa de pelo. Eh, bueno, como lo fue Moura, Espineta, Charlie, no las grandes estrellas de los 80. Bueno, había, había
1: una anécdota entre Moura y, y Miguel, eh, de, recogida del libro Virus una generación, que decía que Moura en un momento dijo este groncho con ojotas. <risa> <risa> Porque bueno, en esa época también de glamour, de mucho glamour, sí. 1985... De, había una, una tapa del C de Clarín donde Miguel había ido en jeans y con ojotas.
0: Sí, sí, sí. <risa> sí. Creo que hasta El amor después, El amor de Fito fue el disco más vendido, ¿no? Del rock nacional, me parece. Eso por, dicen, por eso dicen. Fue sí. eh, sí. una
2: de las tapas más feas, perdón que lo diga, pero... El de Rocas Vivas. Rocas sí, Vivas.
0: Yo cuando lo compré, yo me lo compré en CD muchísimos años después, eh, pensé que era una tapa hecha especialmente para esa edición. Claro, como... Después, cuando vi el vinilo, dije, no, es la tapa. Hecha". Como
1: el grandes éxitos de virus también. Y traqueado raro. Porque
0: muy raro, muy raro. Temas...
2: Bueno, la obra de Miguel Mateos tiene algunas situaciones de ediciones de discos polémicas. Por ejemplo, aquel Maxi Single Mensajes en la radio, que era más o menos una truchada, ¿no? que era, tenía dos canciones. Y no era una cosa habitual, comprarte un cassette o un disco con dos canciones. O el doble Solos en América que yo me compré el día que salió en Mar del Plata, que llegó el vinilo doble, que uno de los lados eran, llámame si me necesitas, el hit versión Maxi, que era, lo mismo, era una estafa, pero bueno. Cerrando
1: los 80, y ya que mencionás Mar del Plata y esta anécdota tan cercana de que fuiste el día que salió y lo compraste, eh, y dijiste recién que vivías en el centro de Mar del Plata, ¿Qué te acordás del día que murió Olmedo? Eh,
2: poco, poco. Me acuerdo más, bueno, me acuerdo levemente la cobertura, los medios, el morbo de las, las tapas y una foto que era muy amarillenta, muy, muy escandalosa, del cuerpo de Olmedo
1: con reventado,
2: con los ojos abiertos, si no me equivoco, estaba en cuero, ¿no? Sí. Y con una mano como doblada, una cosa, era una foto que estaba como en primeros planos permanentemente. Y era pero como no 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 recuerdo que más impresionado me acuerdo que mi viejo mira fanático no toca y a mí me parecía no 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 me no, no me no era muy cercano No 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 no, no fuiste entonces nada, no. No, no, no. no 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 era una figura que me, me interesara ni me ni me sentiría identificado después reconocí el talento la magia no lo rupturista de Olmedo en su momento pero en su momento digo siendo pendejo mirando estamos qué era 84 ¿80, 80, no me acuerdo 88 5 de marzo Cinco del de marzo. 88 bueno no 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 tenía tan clara ni siquiera la efeméride pero a mí me gustaba más por ejemplo si hablamos de programas de humor eh, calabromas o hiperhumor los uruguayos que eh, el universo de Olmedo. Espalter y demás. Sí, porque me parecía más surrealista, más, más, más inocente que no la figura del capocómico con la mina en bolas.
1: ¿no? Claro, claro, como recurso, porque yo, eh, justamente, esto de calabromas, esa velocidad para sí. el chiste, ¿no? Para pero, el pero,
2: pero, pero Olmedo también te vinculaba el rock nacional cuando entraba cantando un tema de. Virus o de los tuizos de los Anitos verdes. Claro. En el kit de Álvarez y Borges. Exacto. era una cosa rar, rarísima para la época.
1: Para la época o Para la tele abierta, raro. ¿no? Claro. Eh, habías dicho en una nota que te habían hecho en página 12 que justamente esa era la parte de Mar del Plata que no te enamoraba tanto, vos siendo de ahí. O sea, como esa cosa. No, no quiero decir pacata, pero más de, de marketing, ¿no? De los teatros en verano. Sí, eso. ¿Cómo Mar del se lo Plata, toma un tipo que vive ahí? Eh,
2: Mar del Plata siempre tuvo esa imagen de ciudad de viejos no pensada para el turismo de gente grande que consumía las figuras de la tele no Carmen barbieri Tristán teatro de revistas y poco rock y poco underground no eh, de hecho mmm... ¿Te daban ganas de escaparte? No, no, pero yo miraba... O sea, yo, no sé, por ejemplo, leyendo revistas como Fierro eh, o Caín, digamos que hablaban del Paracultural o de las gamas alajillos o de la fuera del Baus o de, de La Guarda o de todo el teatro independiente y el rock eh, que se cocinaba en los ochentas en Buenos Aires. Era un universo a años luz de distancia, ¿no? Claro,
1: te mostraban Entonces,
2: otra cosa. Había algunas bandas de Mar del Plata, siempre tuvo una escena interesante... No sé si tan interesante, pero, pero. Lugares que recorrí mil veces. Pero sí, bueno parecía que la Buenos Aires era la meca donde sucedía todo y acá tenías, ibas al bingo y, y a ver a. no sé, a Midachi, como algo alternativo. ¿Y, ¿Y qué idealizabas? O sea, cuando viniste acá,
1: ¿cuál fue el primer lugar que dijiste acá quiero ir?
2: Y me acuerdo que flashé por ejemplo, viendo una librería especializada en historieta, en la, en la Entelequia, en la calle Talcahuano, ¿no? Talcahuano, casi corrientes. Era como no, porque yo veía las publicidades en La Fierro, justamente, que estaba en Telequía y el Club del Cómic. Después explotó el fenómeno de, la, de las comiquerías. Y era un lugar, después saltó que abrió la primera en Mar de Plata, Rayos y centella que sigue hasta hoy. Pero en su momento era una librería donde solamente había historietas. Era un flash, ¿no? Era algo impensado era algo, era que no nunca había visto yo.
0: Mar del Plata dio uno de los... o quizá el mejor alfajor de la historia. <risas> yo como fanático de los alfajores lo había nombrado, total ya no existe más. Trasens. Sí, claro. Yo era hincha de Trasens, no de Habana, señores. Frente
1: sí. a la costa yendo para Constitución, sí. la fábrica, ¿no? la fábrica,
0: ah, y claro. lamentablemente quebró comienzos de los 90. Via
1: viajes especialmente acá a comprar. Por oh, supuesto,
0: claro. por supuesto. Eh, Gustavo, el hecho de ser músico, ¿sentís que te da cierta, cierto background o cierta ventaja a la hora ¿De ponerte a hacer viñetas sobre música? Bueno, no
2: sé si... Ven, eh, no sé, por ahí me siento cercano. Yo te diría más que como músico, porque yo no me considero músico. Me, hago música, pero no sé música. O sea, no puedo decir que soy músico. Eh pero sí, de última me siento cercano de, de, de ese universo, de la canción, del escenario de, de, de lo que es escribir una canción de lo que es la frustración o la búsqueda de una letra de un recital, de consumir ese universo, porque también me gusta participar viendo ese tipo desde afuera más que desde ¿Y, adentro. ¿Y qué te pasa cuando observas eh, ciertos guiños de, de divismo
1: en el ambiente? O sea, te da carne para... para...
2: Y hay que hacer chistes con todo eso, siempre, claro mira muchas de las tiras que hice, por ejemplo, en Angosto en el no, eh, fueron ideas que se me ocurrieron viendo recitales, viendo, o sea, siempre yo con Anotadrocito y virome anotando, tomando, eh, anotando cosas Pero, que bará, veía bará, arriba bará, del bará, escenario. Está bueno, está
1: bueno. Sí, o sea, bueno.
2: ¿Qué, ¿Qué anotás ahí? O anotás, sea, desde... qué sé yo. Me acuerdo, mira, una puntual que me acuerdo ahora, un show de pez, ¿no? Eh, Viste con esa situación de ese discurso, siempre hazlo tú mismo, de minimal, eh, de la independencia, de. El, el anti-mainstream, ¿no? Eh, ellos tenían su, su el clásico stand de venta de remeras y de discos y de merchandising oficial, que muchas bandas venden sus productos directamente. Pero él me acuerdo que decía, bueno, tenemos un disco nuevo, creo que era un show en Groove, que había tocado también fútbol, y no me acuerdo, no sé si la Fernanda Fierro o qué otra banda más. Bueno, y dice, bueno, tenemos un disco nuevo, estamos presentando... Eh, nosotros lo vendemos acá, si quieren... Pero si quieren, bájelo, está en internet gratis, ¿viste? Casi como una culpa de vender, de, de sacarle. su propio plantas. mercado. Claro, me acuerdo, digo, esto hay que hacer un chiste con él, como el una especie de músico culposo, ¿no? No me acuerdo cómo era la tira, pero bueno, eso me acuerdo que lo anoté, digo, esto es una posible tira. Ese tipo de situaciones, ¿no? O prestarle atención, me acuerdo, no sé, por ejemplo, una vez en un show, no sé si era un rock o lugares gigantescos, donde hay miles de personas... Los tipos que, mientras todo el mundo se divierte y se prende fuego viendo un recital, los tipos que venden a Coca-Cola. Agua mineral, Coca-Cola, eh, agua mineral, gaseosa Fanta. ¿ah? qué pasa el tipo con un brazo que debe ser, no sé, de robocop que no sé cómo aguanta horas con el brazo surfeando con, esa, con, el, con, con todos los vasos entre la gente, ¿no? Y digo, bueno, también se me ocurre, esto es un personaje central de los recitales, ¿no? Eh, ese tipo de universo que es por ahí más interesante Que lo que pasa en el escenario Gustavo, recién estabas hablando De
0: que tenés ganas de ir a festivales sí. Bueno, en estos días se confirmaron Ya con, con la pandemia Ya por suerte cada vez más lejana Para el año que viene eh, Las grillas del Palusa, Del Kilmer Rock En principio eso seguramente van a venir más Y al menos perspectiva de Mati y Mía eh, Y lo venimos viendo en los últimos tiempos En las grillas de los grandes festivales tradicionalmente festivales de rock, cada vez más virados hacia eh, la música urbana y el trap, como se lo, se lo conoce acá. Un género que hoy, la verdad, ha captado todo lo que es la atención de la industria, de las redes e incluso de los mismos músicos de rock. ¿Cómo te llevas vos con esta cuestión? Principalmente si te gusta o no, por preguntártelo mm. directamente. Sí. Y cómo lo ves de acá a, a futuro. Ni
2: sí ni no. O sea, traté de... Ya, sobre todo trabajando en el suplemento no de página, o digo, haciendo la tira bifi angosto, que trato de alguna manera, o siempre traté de estar atento a la voz o a las voces generacionales, a las nuevas tendencias, a las nuevas músicas, siendo un chabón grande que no tengo nada de joven. Entonces, lo menos que puedo hacer es interesarme o ver, tratando de sacarme el prejuicio de lado y eh, por lo menos estar atento a escuchar para tener un discurso propio. Bueno. Te escuché a Nati Peluso, te escuché a Woz, te escuché a Louta, te escuché a eh, Nicky Nicole, a Duki y me pareció todo bastante pobre, algunas cosas más simpáticas, algunas cosas menos, pero creo que no nos habla a nosotros, no sé si la música te tiene que hablar directamente, pero después, digo, en definitiva, la mayoría de las cosas que te estoy hablando, sin haber profundizado demasiado, no me llamaron la atención, eh, me sorprende el exagerado consumo, quizás, ¿no? Como también me puede pasar el fútbol, ¿no? Que es un deporte hace tantos años estando en la cabeza o llenando estadios o haciendo como una especie de religión que me parece algo quizás exagerado, eh, porque no me interesa el fútbol, como tampoco me interesa mayoritariamente todos estos artistas de los que estamos hablando. Eh, lo que sí veo es que hay como una especie de miedo a la crítica, ¿no? De hecho, parecería no haber crítica. Directamente hay o celebración o solo celebratoria la cosa, ¿no? Eh, y quizás como una excesiva glorificación de lo joven. ¿no?
1: Sí, pero hay... Recién... Per se.
2: Exactamente.
1: Pero recién mencionabas algo que, que, que me dispara la siguiente pregunta.
2: No te quiero por favor no te dispares. No,
1: no, o no. solo no Solo so, so una, una, una tonta pregunta. Eh, ¿Existe también esta posibilidad de la imposición? Quiero referirme puntualmente, bueno, lo hemos charlado Gonzalo, el tema de, de, por ejemplo, un artista de moda hoy en día, elegante. Que Yo le, le comentaba a Gonzalo, digo, no me suena una cosa... Eh, improvisada. Me suena más bien a una cosa armada, a una cosa de poner una figura al frente de, de la opinión pública y que se hable de eso para no hablar quizás de otras cosas.
2: Me parece un poco conspiranoico la verdad pensar en esos términos porque de última la gente por más que pueda estar fogoneada o uh -huh. digo es evidente que si algo aparece permanentemente en los medios o en las redes o como que es el tema pero lo mismo pasa con Netflix por ahí ¿no? Sí, sí o con Wanda y Mauro eh, hay y mucha y esos gente esos que mirara algo imagino para no quedarse afuera de las discusiones o de los trending topics como cuando yo tenía no sé 13 si años y miraba no sé el capítulo Brigada porque al otro día se iba a comentar en la escuela bueno, entonces, a veces uno, por no quedarse afuera, por miedo a quedarse afuera de las discusiones y por tener un, algo para opinar, termina viendo para participar de la situación colectiva. Aún quizás no gustándote tanto legítimamente. A, ese, a eso apunto Pero yo. Pero son
1: eh, sospechas, son sospechas, no, no, no sé. A eso apunto yo. Al sentimiento eh, genuino. Esto es
0: lo mejor que escuché, creo que desde que comenzó la pandemia, Gustavo, y Mati va a dar fe que si esto hubiera estado guionado, no sale así. No, y, y lo digo muy en serio porque dijiste algo que es lo que vengo sosteniendo en un montón de discusiones que tengo con gente acerca de esto, que es el miedo a la crítica. Y lo hablamos un montón entre nosotros que, y lo decía yo el otro día en un debate que tenía sobre este tema, y digo, eh, más allá de los gustos, te gusta, no te gusta, está bárbaro. Ahora, yo lo que noto, y acá también meto, por eso nombré a muchos músicos de rock eh, que están cómo decirlo también fogoneando una, esta cuestión hay un yo decía por ejemplo siempre pongo este ejemplo uno va a ver una película ¿te gustó la película? no, no me gustó nada porque es lenta está mal actuada fuiste a comer ¿te gustó? no, me trajeron la, la comida fría todo quemado ahora en este ámbito que se da hoy de la música urbana, hay como un temor a decir no me gusta como si fuera algo como dijiste vos, impuesto por eh, no sé a algún ente y eso es algo que yo al menos... de Que, que recuerden la historia de, de la música... Que yo por lo menos consumí y viví... Sí. De fines de, no de los 80 para acá... No lo recuerdo que haya pasado nunca... Y por otro lado... perdón mm. Esta cuestión... De el temor... Que también es algo que hablamos... A quedarse afuera de algo... Eh, todos en algún momento sí. seguimos modas... Obviamente por, por algo están... Y todos hemos, hemos sido... O podemos serlo en un futuro... Parte de una moda... Sí. A veces quizás sin darnos cuenta... Sí. Eh, o te das cuenta cuando ya es una moda. Pero esto es una cuestión que yo lo noto mucho... De peche
2: mode. ¿no? De
0: peche mode. Ahí está. <risas> lo noto mucho generacionalmente. Obviamente de acá, no estoy hablando de, de los chicos, que ah, no, ¿no? De, de la gente cogeneracional que digo, loco, es como que tienen miedo a, a quedarse afuera de algo. Y también lo veo en muchos músicos. Esta cuestión de agarrarse del de el trapero de
1: moda ¿No? Bueno, a mí me causa gracia cuando te quieren convencer diciéndote, pero tiene algo de rock, o se parece al rock. Y lo hemos charlado con Aitor, lo hemos charlado con Abril Sosa, pero ¿para qué algo se parezca al rock? escuchar
2: rock, y si no, busca algo diferente. O sea, Yo creo que está mal criticar per se, y está mal que te guste per se, digamos. Bien, me que de acuerdo. Es interesante escuchar matices, discursos, argumentos. Claro, me gusta porque... Está muy bien que te parezca una cagada y está muy bien que te parezca alucinante, pero que existan como cualquier banda antigua, actual, de electrónica, de rock, de heavy metal, de pop, de folclore o de lo que sea, ¿no? Lo que yo veo que parecería ser que no hay más o que hay cada vez menos periodismo musical o crítica o análisis, ¿no? Eh, parecería que lo único posible es la celebración y la chupada de medias y el aplauso eh, para a ver si van a pensar que soy un viejo choto que no entiende nada. ¿Y si, y si fueras un viejo choto? que, se, que Estoy que, casi cerca.
1: Digo, ¿no? Porque hay algunos en la tele todavía que eh, pasaron de presentar hace un par de años a, o, o que vivían del rock. Porque acá uno no está diciendo que no le guste el trapo sí. o los nuevos géneros, pero hoy en día presentan a los nuevos géneros y parecen más viejos chotos todavía.
2: Bueno, porque me parece que hay una especie justamente de desesperación por estar siempre arriba, por ser modernos, por no quedar viejos. Y a veces se nota demasiado y es un poco ridículo lo que sucede. Pero, mira, por ejemplo, en España hay un libro que no leí, pero que se llama El Trap. Salió hace creo que cuatro años ya. De Ernesto Castro, que es un pendejo que se hizo muy famoso en las redes, que es un chabón profesor o filósofo o docente de filosofía que escribe largos ensayos sobre política, medios filosofía y escribió una especie de análisis eh, más conceptual del trap en España, no más vinculado a la escena española. Pero por haber visto charlas y haber leído extractos, hace como un ensayo tomando lo musical pero yéndose a, otro, a la política, a lo generacional. Yo no sé si hay acá lecturas de ese tipo con la escena argentina. No conozco si hay... Capaz que hay programas de radio especializados donde se discute, donde... Porque bueno, el pero hubo un, viraje, a... un cierto viraje de los eh, medios
1: masivos. Hoy hablábamos un poco de la Rolling Stone. En un momento tuvo un viraje...
2: Pero, por ejemplo, es público. curioso, recién decía acá Gonzalo, de eh, Palusa, que en su origen era como justamente el opuesto al mainstream. Era lo alternativo, lo que estaba en los márgenes, la música independiente. Hoy es que exactamente, el hoy lo la paluza es lo más masivo posible, ¿no? Claro. Es como lo, lo exactamente opuesto a su concepto original. Eh, eso es un poco curioso, que tenga sus principales figuras, eh, en su momento no eran James Addiction, Blondie o Flaming Lips, hoy son Elegante, Duque o lo que sea, claramente es otra búsqueda. Y que yo, por ejemplo, la revista Rock Deluxe en España, como la In claro, ¿no? Eh, también era como lo llamado indie, la música más independiente, que tenía como a Dalí de Sabowia, no sé, a The Beastie Boys, a Los Planetas, a las bandas más independientes. Hoy también está muy, parecería, preocupado por no quedarse afuera de... Los fenómenos españoles como Rosalía, como Zetangana, como Young Beef, ¿no? como las figuras más vendedoras. Pero no sé si será una cuestión de interés legítimo o de querer eh, con que ese público joven los consuma. No lo sé. La pregunta difícil para Gustavo Sala: ¿es una moda o es algo que se va a quedar? Parecería no ser. Sé, o sea, una moda, por ejemplo, me parece que fue la cultura flogger, que hoy parece que fue hace 70 años. Que tuvo sus estrellas, sus caras, su... Pro, flogger TV tuvo, ¿no? La cultura del fotólogo. Sus
1: nietas habrá tenido. Bueno,
2: pero eso, sus peinados, su look, su estética, sus colores, que fueron dos años como mucho. Su enemigo, lo hemos. Bueno, que, totalmente. Me parece que todo este fenómeno ya está instalado un poco más masivamente o con más, o con más recorrido.
0: Sí, también creo que obviamente... Con la ayuda de las plataformas digitales que claro, en el 2007, claro. 2008... En Lo que evidentemente
2: no. creo que cambió es otro paradigma. Siempre queda bien usar la palabra paradigma. Es, hablando de Rock de los 80, el camino de una banda que toca en un lugar independiente, pega fiche, después va a cemento, después termina, hace como un recorrido durante 20 años. Hoy, el caso de Elegante, digo, por una especie de, situa de, de, de chabón icónico, de un mes al otro explota siendo un desconocido, haciendo el más vendedor de la Argentina. Parecería que son caminos de la nada al todo en un día hacia el otro. A eso me refería cuando
1: decía la imposición, no, claro. no puntualmente desde un lugar ni. Ahora, nada. pero
2: perdón, ¿por qué? Te imagino que como elegante debe haber 100.000 pibes que están en su casa haciendo bases, programas, y no hay 100.000 figuras. Habrá como mucho, no sé, 20 de 100.000 pibes en Argentina o de 50.000. ¿Será que.? Un talento para la producción, para la distribución, suerte, un tacto, un timing con el discurso, con la música, no sé no lo sé. Solamente tengo dudas.
1: Algún día lo vamos a, a, a descifrar porque fue justamente la charla que tuvimos antes. que Sí, sí,
0: podemos estar toda la noche comiendo sándwiches de miga y hablando de esto... Eh, eh, me gustaría, antes de, de terminar la nota, Mati, hablar un poco de, de tu último libro, Buenos Aires en Pelotas, que salió hace muy poquito. Sí, sí. Y, y del cual, eh, voy a citar la fuente, la nota que hiciste en Página 12 con Andrés Valenzuela, sí. que me pareció muy interesante y me sentí muy identificado con algunas cosas que dijiste sobre la ciudad. Esta antiguía, ¿no? Esta, sí. Hay tanto libro turístico, bueno, claro. esto es una cosa de la otra parte de Buenos Aires... Eh, ...y yo como alguien que ama y odia a Buenos Aires... ...en claro, el mismo momento, es, es todos eso, los días... Es lo eh, ...si me permitís, Mati, citar un, un pequeño textual... ...pues lo voy a decir Por favor. tal cual... ...que, lo que, tenés pregunta, que decir tal
1: cual, ¿eh? ...¿qué
0: amenazas ves vos en la ciudad? ...te pregunta Andrés... ...y tu respuesta fue... ...las amenazas que ofrece la ciudad son varias... ...primero, entrar en una violencia mental... ...en una infelicidad permanente... ...que tiene que ver con el ritmo de vida... ...con viajar mal, apretado, nervioso en un subte o un colectivo. Y perder la felicidad de estar en una ciudad como esta, una amenaza es que la ciudad te gane, donde queda uno debajo de la ciudad, esclavo de ella y no poder disfrutarla. Me pareció, me pareció brillante porque me digo. sentí muy identificado. Tatuime,
2: jamás hubiera dicho semejante cosa. No, bueno, es que lo que sucede y veo con el tiempo y una vez, veces, o me llamaba la atención cuando venía a Buenos Aires o las primeras veces que venía acá, es el ritmo la mirada de la gente casi como eh, cyborgs o eh, sin disfrutar, sin ver, sin dejar de maravillarse. Por supuesto, si estás todos los años laburando y tomando trenes, que via viajando como el gente deja de disfrutar esa situación. Pero eh, hasta en Villa Ortúzar, aún en Villa Ortúzar, es, acá tenés una, una especie de bulevar espectacular. Justo enfrente de este hermoso edificio, en la calle Chorro Arín. Aparte, muy buenos nombres de ¿Querés calle... Que,
1: ¿Querés que te diga la contra? <risa> a ver, sí. Los ruidos son
2: infernales. Que es menos mal que no vivo acá. <risa> eh... tiene una linda terraza. <risa> es verdad, hemos oído una foto. Pero sí, bueno, yo trato, esto que digo, de conservar un poco la maravilla y la situación de estar todavía fascinándote, habiendo un montón de lugares que no conozco de Buenos Aires. O sea, me queda muchas Buenos Aires por curtir, por conocer el domingo les contaba por primera vez entrar al Jardín Botánico ahí en la avenida Santa Fe al lado de la rural habiendo pasado un montón de veces por ahí y no sé a veces los, los naturalizas y no te mandas a esos lugares y son alucinantes hace dos años recién conocí eh, la reserva la reserva Colovo, es que nunca había ido ¿entendés? cruzás un toque ahí en el medio del quilombo y tenés una especie de Amazonas donde los mosquitos te comen vivo, pero es una situación hermosa también. Bueno, pero está buenísimo que te lo permitas sí. porque, porque es una forma de sorprenderte claro, claro. De día a día, digamos. Sí. sí, ni hablar de ver músicos y festivales y tener esa curiosidad por la cultura independiente donde todo el tiempo están sucediendo cosas. Y cuando vos haces un libro como
1: Buenos Aires en Pelotas... Eh... Digamos, ¿tenés todo eso presente? O sea, porque
2: sí. yo digo, ¿no? Lo tenés en la cabeza, pero después lo tenés que volcar. Sí, también tiene que ver... Es un libro bastante caminado, porque a veces eh, caminar y ver, ver no sé, gente comiendo en un contenedor o cosas así lamentables como esas, terminan disparándote una opinión, un discurso, un chiste, o los afiches de la, de la vía pública, o, eh, no sé, ver... La situación, estando en una mesa de un bar, lo que pasa en la otra mesa, toda esa cantidad de, 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 de situaciones de la sociedad eh, son inspiradoras para mí, trato de prestarles atención.
1: Gonza, para cerrar, si te parece vamos con, con las preguntas del público, que en realidad, <risa> en realidad lo, vamos a, lo vamos a inventar acá, vamos a hacer un poco una... una Dale, a ver. Pregunta del falso eh, público. El falso público, por ejemplo... Que nos llamó. <risa> No, vamos, vamos a ponerle. Nombre. Roberto y Don Torcuato. Ahí va. Roberto y Don Torcuato pregunta: ¿Cómo es vivir en el delirio?
2: No lo sé. Porque no vivo en el delirio. Si querés sugerir eso,
1: el, trato, él trato, dice
2: que escuchó tu podcast, por ejemplo. Pero eso, mirá, yo creo que. Mm, lo he dicho alguna vez. Los que nos hacemos los delirantes somos los más conservadores, grises y simples posibles. Quizás uno trata de. ...estar en un imaginario más o menos extravagante... ...pero porque tu vida diaria es bastante poco extravagante.
1: Bueno, ahí esta está viene de, de mi parte, ¿no? De, de acuerdo a esto que preguntó Roberto. Eh, ¿Te reconoce la gente en la
2: calle? Me pasó muy pocas veces. Que, digamos, no sé por qué, porque uno... Eh, ...los dibujantes, a menos que sean, no sé... ...Maitena o Fontana Rosa o Tute... ...o gente que son como estrellas de rock que tienen unas caras muy ubicadas por la tele por muchos años de carrera. Pero después la mayoría somos gente anónima que justamente que dibuja y manda su trabajo a donde, a donde se publique. Pero algunas cosas, algunas veces uno ha flasheado porque te dice, ah, qué bueno tu libro, tal cosa, un comentario, y son situaciones inesperadas. Carlitos de William Morris.
1: Sí. Ah, un saludo para Carlitos siempre. <ríe> sí, sí, no, nos mandó esta mañana el mensaje.
2: Dice, ¿qué cosas te tomás en serio? Eh, los sándwiches de miga los anguiches de miga es una cosa que hay que... Te, hay que dejar de tomarlos a la chacota porque es una de las cosas que va a sacar este país adelante. <ríe> me gusta. Y bueno, y la última.
1: Anne, de Longchamp pregunta ¿Cuál es el límite del humor?
2: No, ninguno. No hay. El límite del humor es el que cada humorista quiera. El mío, el mío es el talento, lo que se me ocurra. O sea, el, el, el único límite es el talento.
0: Oh, bueno, eh... Dos horas, dos horas de charla prácticamente Estoy viendo el reloj acá, dos horas Pasaron casi. volando Que pasaron volando Nunca se dijo, ¿no? Que cuando uno la no, pasa no, bien, no. el tiempo pasa rápido Creo que lo inventamos acá no,
1: Igual él dijo que el libro era un libro muy caminado O
2: sea que tiene pies Exacto. Y en las horas pasaron volando Estamos bueno, en un mundo bueno. Igual se tocaron todo. Hay que decir que un recorrido temático ¿Amplio? Amplio, sí. amplio, amplio
0: amplio Amplio, ¿no? La verdad que un enorme placer, Mati eh, Tanto en lo personal Como a nivel rascacielos
1: sí. Y que para vos también poder haber charlado con vos, Gustavo. Yo siempre te digo que estas charlas son las mejores, las que tienen un mínimo guión y luego la, la charla misma se desarrolla
2: y nos va llevando a todos, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Y bueno, para cerrar, ¿algún proyecto ya mediano plazo? Eh, algo.
2: Bueno, estoy trabajando en dos libros. Uno para España, sobre zombies, que probablemente tenga edición argentina el año que viene. Eh,
1: que, que también te vas a España.
2: Bueno, ojalá pueda estar el año que viene ahí pisando suelo ibérico. Y estoy trabajando en otro libro que tiene que salir eh, en diciembre, este año. O sea que estoy hasta las manijas con eso. Estoy por sacar mi primer disco solista. Que si Dios quiere o alguien quiere o Spotify quiere o alguien lo decide así, saldría sobre este fin de año 2021. Si alguien pone la plata sale más rápido. No, acá dicen. no hay plata. No, acá esto absolutamente... Si hay algo que no hay... Lo que unifica todo es la falta de dinero. Todo. Por eso no voy a ir a ni a Lula palusa ni a ver a Miguel Mateos ni a ver a Quirme Me niego. porque soy un dibujante indigente de acá me tengo que ir a, me está por cerrar el contenedor así que lo tengo que dejar en un ratito pero y sí y bueno proyectos de una serie web más podcast y sobre todo más decadencia para siempre
1: ahí va me encantó
0: nada más para decir cierre perfecto esto ha sido Rascacielos Indoors en una nueva edición
2: gracias Gustavo por estar acá voy a decir algo que no se dijo nunca Totales. Gracias, totales. Hasta la próxima.